0: Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos. Yo estoy un poco afectada de salud, pero dije, hago el programa porque hago el programa, porque les quedé mal hermanos el martes pasado y pido disculpas. Eh, tuvimos la visita de unos misioneros que venían de Estados Unidos y entonces no tuvimos la oportunidad ni siquiera de grabar el programa, así que me disculpo. Pero bueno, fue un tiempo muy muy especial que tuvimos también con estos hermanos y nos gozamos en el Señor realmente por esas oportunidades que nos da el Señor. Y aquí estamos, hermanos, esta noche nuevamente eh, dándole gloria a Dios por este tiempo tan especial para poder eh, estudiar la palabra del Señor. Quiero saludarles, hermanos, a todos los que están por ahí conectados, Saludo a Yesenia Álvarez, a Dieguito Marín, a Celia Hernández, Anita Cubero, a Marlene Sánchez, a Yadira García, Rosaura Rodríguez, Aura Carballo, Sarita Reyes, Glenda Valle Patricia, o oh Patricia Glenda Valle, <ríe> Patricio Campo, mi bro, Paola, Paulita, por ahí está el Pastor Guni Jr. conectado con nosotros esta noche. Eh, tenemos a randall gonzález que sé que es olguita la que está por ahí hildita juani don danilo angie josé luis bogantes papá un abrazo paulita durán y miguel carballo entre otros hermanos que están por ahí conectados sabemos también que algunos de ustedes nos están mirando por youtube así que hermanos Ponga su comentario para poderles saludar, para poderles, eh, eh, para saber que ustedes están ahí con nosotros, porque en YouTube sí es cierto que no, no sale. Bueno, ahí tengo a Merlin Vargas, a Robertito Bando y a Marita Salazar que están por ahí conectados en... YouTube, un besito para todos, un besito Merlita, allá hasta Estados Unidos. Merlita, esta semana he pensado toda la semana en ti, estoy orando mucho por ti, así que te mando un abrazo y para cada uno de ustedes, mis hermanos, gracias por el apoyo, gracias por estar con nosotros cada martes, es una bendición de verdad poder... Eh, estar en la iglesia en tu casa, en este programa, la iglesia en tu casa, poder llevar la iglesia eh, a la casa, ¿verdad? Así desde la comodidad de su casa, en pijamas, relax, usted puede estar ahí <coughs> y escuchar la palabra del Señor. Bueno, mis amados, muchas gracias de verdad por eh, sus apoyos, por sus comentarios, gracias por compartir este video. Recuerde que nosotros... Eh, tenemos nuestros canales para que usted se pueda suscribir y pueda compartir toda la palabra del Señor, ¿verdad? Somos MMR Costa Rica, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Spotify y estamos también en la aplicación de SanClot, que es como, como un radiecito, ¿ok? Usted baja la aplicación de SanClot, busca MMR Costa Rica y ahí le van a salir prédicas y entonces usted las pone y puede dejar el celular por ahí y está escuchando la palabra del Señor, hay estudios, hay seminarios, hay mucho, mucho material importante hermanos que es completamente gratuito para todas las personas que quieran estudiar la palabra del Señor, ustedes saben que la palabra del Señor es Alimenta nuestro espíritu, ¿verdad? Fortalece nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos, por esos lindos comentarios. Saludo a Salia. Saludo a Marita. A Mari. Saludo a... Dice Arte y Madera. No sé quién es. ¿Verdad? Por ahí le mando un beso. Aurora. Eh, también un abrazo para todos, hermanos, que están ahí enviando sus mensajes. Bueno, amados, vamos a retomar. Ustedes recuerdan que desde que comenzó la guerra de Israel, hemos venido hablando un poco sobre, <coughs> perdón, hemos venido hablando sobre todo este acontecimiento, sobre lo que habla la palabra. Veníamos explicándoles cuando estuvo el Pastor Guni Jr., hermanos, les veníamos comentando cómo se han venido abriendo el panorama profético. Y este 2024 ha sido un año, hermanos, impresionantemente profético. Eh, profético, 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 ¿verdad? ¿Por qué? Porque eventualmente nosotros podíamos mirar eh, que da, se daban cosas que uno dice, sí, él se está moviendo por aquí, se está moviendo por allá, lo que dice la palabra. Pero realmente, hermanos, este 2024 ha sido una... Eh, un río, un río de acontecimientos impresionantes de los que estamos eh, anonadados por todo lo que ha pasado. Recuerden que hace un, unos meses atrás hubo un terremoto en Turquía apocalíptico, ¿verdad? Eh, como Turquía también tiene que ver mucho en la profecía bíblica, por lo que habla la palabra en, en el Antiguo Testamento y así consecutivamente hemos visto muchas cosas, pero esta guerra de Israel, hermanos, esto que está sucediendo ahorita, sí encendió las alarmas de todo el pueblo de Dios a nivel mundial porque realmente entendemos hermanos, que esa este, esta guerra que se está dando, va más allá de lo que escuchamos y vemos por televisión, esta guerra realmente da inicio, da inicio hermanos, a que se aproximen los acontecimientos eh, que se han predicado por miles de años, por miles de años. Y uno de esos acontecimientos es la venida de nuestro Señor Jesucristo, es la venida de nuestro amado Yeshua, Jesús, nuestro, el Hijo de Dios, el nuestro Mesías. Y por ende, amados, esta apertura que se ha dado a través de esta guerra, tiene entonces a todos los escatólogos, a toda la gente que estudia las profecías y a los cristianos en el mundo, prestos para lo que va a acontecer y entonces amados quiero mostrarles ahí donde habíamos hablado recuerdan que estuvimos viendo eh, y, el, y habíamos titulado un futuro escrito <coughs> entonces habíamos hablado hermanos sobre eh, lo que había pasado sobre Israel y quiero hacer un resumen rapidito para ustedes que se están conectando Vean qué tremendo es esto, hermanos, y, lo, y usted lo puede escuchar en el estudio pasado, en el martes pasado, cuando lo expliqué con comas y puntos, ¿verdad? Entonces, eh, voy a solamente hacer un resumen, mis hermanos. El libro de Daniel habla de una profecía donde Dios le revela a Daniel los gobiernos que van a estar sobre el pueblo de Israel. Estos gobiernos, él recibe la revelación, y muchos años después comienza a darse y esto queda registrado en la historia. Si usted actualmente revisa la historia del pueblo de Israel, usted se da cuenta que todos estos países, perdón, estos imperios fueron y gobernaron sobre Israel. Pero particularmente, hermanos, aunque hubieron otros más eh, gobiernos que estuvieron sobre Israel, la Biblia menciona estos cuatro imperios. Que hicieron eh, cruel, o sea, fueron muy crueles, hicieron cosas terribles con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre ha sufrido, el pueblo de Israel, amados, siempre ha estado <coughs> bajo ataque, siempre ha tenido enemigos, siempre. Y como lo había explicado el pastor Guni Jr., recuerdan, en uno de los estudios también pasados, había explicado. ¿Cómo nace esto? A través de una palabra de promesa que Dios le da a Abraham, un hombre que Dios elige, ¿verdad? Hace miles de años, y Abraham entonces tiene a un, a un hijo que no lo tiene con su esposa, que es Ismael, y luego él tiene uno con su esposa, que es el hijo de milagro, que es Isaac. Entonces, eh, eh, entre Ismael e Isaac, que son los hijos de Abraham, empezaron a pelearse. Vamos a ponerlo en este término: ellos empezaron a pelearse en esas herencias, esas promesas. Y entonces desciende de Ismael todo el, el mundo musulmán y desciende de Isaac todo el pueblo musulmán judío o el pueblo israelita entonces este conflicto hermanos que vemos ahora hablando de este resumen no es de ahorita esto este tiene miles de miles de años esto tiene una trascendencia bíblica este realmente este conflicto hermanos es una una situación eh, que se ha dado a lo largo de tantos años pero los judíos tienen algo especial y esto lo hicieron hermanos desde el principio de la creación <coughs> perdón ellos todo lo escriben. Eso fue algo que Dios les habló a ellos y les dijo, escriban, escriban, escriban. Por eso nosotros tenemos la palabra de Dios, por eso nosotros tenemos la Biblia. Los acontecimientos que nosotros encontramos en la Biblia fueron escritos hace decenas, miles de años, y estos judíos se han... Eh, han, han buscado la forma de guardar los escritos y por eso es que nosotros tenemos hoy la palabra de Dios. Se han perdido libros, hay otros libros extras, está por ejemplo este historiador eh, actual, Josefo, que, que los judíos todavía... Eh, están buscando muchas cosas que se han perdido porque el problema es que a través del gobierno de todos estos imperios a lo largo de estos años, hermanos, el pueblo de Israel sufrió pérdidas y dentro de esas pérdidas estaba precisamente la, eh, los escritos, las cosas sagradas que ellos tenían. El último imperio que estuvo sobre, sobre el, el pueblo de Israel fue precisamente el imperio romano que fue cuando crucificaron a Jesús. Yo creo que todos recordamos, ¿verdad? Todos sabemos la historia. Entonces, este, este sueño que tiene Daniel, ¿verdad? O este, perdón, que tiene el rey Nabucodonosor, que era el rey del imperio babilónico, y Daniel le da la interpretación, habla precisamente de estos gobiernos o de estos imperios que estaban sobre el pueblo de Israel. Esta estatua, entonces, como lo habíamos visto, cada parte de su cuerpo es de diferente metal tiene diferente significado y tiene también una representación de lo que fue o de lo que iba a ser porque en el momento en que Daniel lo recibió no había acontecido de lo que iban a hacer estos imperios pero el último hermanos el número 5 que son los pies de la estatua que representan los pies de la estatua este eh, este último imperio habla de una mezcla entre Europa y Asia, o sea, entre Europa y el Medio Oriente. Vamos a ponerlo en ese término, entre Europa y el Medio Oriente. Entonces la Biblia describe en la profecía de que esta, este último gobierno se va a dar cuando se dé una alianza entre Europa y el Medio Oriente. Una alianza que es imposible. Los musulmanes no se alían con nadie. Los musulmanes son, y ustedes lo pueden ver actualmente, con Hamas, con Hezbollah y con todos estos, eh, gente que por amor a su religión, ellos se matan. Se matan entre sí y hacen lo que sea por su religión. Ellos no se mezclan con nadie. Sin embargo, algo que nos llama la atención es que esta profecía habla, precisamente, de que va a haber una alianza entre países de europa con países musulmanes o países del medio oriente y cuando esa alianza se dé dice que va a salir de esa alianza un líder o sea tiene que haber una, uni una unidad <coughs> perdón y va a salir un líder y ese líder entonces va a establecer un gobierno pero este gobierno no va a ser solo sobre el pueblo de israel este gobierno va a ser sobre todo el mundo entonces direccionando el resumen ¿Qué dice la palabra? Dice entonces que el pueblo de Israel, todo lo que acontezca en el pueblo de Israel, tenemos que ponerle atención. ¿Por qué? Porque eso precisamente que suceda en Israel es lo que nos va a dar a entender a nosotros, los que entendemos la palabra, que se van a empezar a mover un montón de cosas. Entonces, hace unos años atrás, hermanos, comenzó una alianza entre Rusia y se alió con Turquía y por ende se alió con Irán. Turquía es un país musulmán. Irán es un país musulmán. Y todos los demás que ustedes pueden estudiarlo en sus mapas. Pero Europa, Rusia. O sea, Rusia es un país europeo. Es un país... Eh, de hecho, tiene muchos aliados que... Antes de, de la guerra con Ucrania, Rusia tenía muchos aliados. Y también apoyaban a Rusia. Entonces, se dio esta mezcla. ¿En qué tiempo estamos proféticos bueno vamos a ir por partes estamos hermanos número uno estamos ya en la mezcla de los pies de la estatua de Nabucodonosor entre el barro y el hierro recuerden que el hierro representa a Europa y el barro representa el Medio Oriente si usted no entiende de esto, hermanos, yo le aconsejo que usted se devuelva y escuche los otros estudios. Ahí está todo, todo bien explicadito. Hoy necesito avanzar. Entonces, hermanos, ya está la mezcla entre ellos. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que surja, que surja un, eh, un nuevo líder, un nuevo gobierno. Para que esto acontezca, hermanos, entonces tienen que moverse varias piezas. La primera era que empezara a haber una alianza. Ya hoy hay una alianza muy fuerte entre Rusia, entre Turquía y entre Irán. Ellos son una mancuerna, hermanos, tremendo. Pero también hay otras cosas que se están moviendo. Por ejemplo, la economía mundial. Por ejemplo, la política mundial. Por ejemplo, la religión mundial. Y entonces todo eso habla la Biblia. Que este gobernante, que se llama el anticristo para nosotros... Este gobernante que va a venir a regir al mundo se le va a entregar el poder para que pueda gobernar y entonces va a ejecutar precisamente una sola religión, una sola política y una sola moneda. Entonces, amados, la Biblia habla de que cuando todo esto acontezca, van a pasar simultáneamente cosas en Israel. Se lo voy a poner así, chiquillos. Vean qué fácil. Se lo voy a poner aquí con... Con el control del aire y con esto, ¿eh? Mientras van pasando cosas en el mundo, van pasando cosas en Israel. Vamos viendo lo que pasa en el mundo, vamos viendo lo que pasa en Israel. Vamos profecías que se están moviendo en el mundo y profecías que se están moviendo en Israel. ¿Se da cuenta? Son simultáneas. Y por eso, amados, es que Jesús decía, estén velando y orando, velen, oren conozcan, sepan en el tiempo en que estamos. Cuando ustedes vean que la higuera florezca, sabed que el tiempo está cerca. Cuando ustedes vean que esto acontezca, sabed que el tiempo está cerca. Cuando ustedes vean que aquello pase, sabed que el tiempo está cerca. ¿Se da cuenta? Eso era lo que nos advertía Jesús. Está escrito, son profecías. Entonces, amados, cuando el pueblo de Dios pueda entender, cuando nosotros podemos darnos cuenta de lo que está pasando, no nos toma por sorpresa, sabemos lo que viene. Entonces hablábamos de, esta, de este relato, de esta narración que habla el libro de Daniel, de esta profecía tan impresionante, hermanos, que es la carta que nosotros le presentamos a los ateos, a los filósofos, a todos los que creen y dicen que la Biblia es mentira y que esto que lo otro, la historia respalda y la ciencia respalda esto que pasó. Esta, este escrito fueron miles de años atrás y este escrito se cumplió Paso a paso, el imperio babilónico, el imperio medo persa el imperio griego y el imperio romano que habitaron, que vivieron, que estuvieron, que existieron y estuvieron sobre el pueblo de Israel. Entonces esta puerta nos da a nosotros a entender, y esto para los nuevecitos, de que la Biblia es la verdad, de que la palabra de Dios es la verdad, todo lo que dice es cierto y las profecías son ciertas y se van a cumplir. Hablábamos también, hermanos, entonces de esta alianza de Irán, ahí lo tienen ustedes, Irán eh, y Rusia, ¿verdad? Y luego también estuvimos hablando de una profecía, hermanos, que con Israel el Pastor Junior estuvo hablando con todos y compartiéndonos un poquito sobre eh, lo que habla también la profecía de Ezequiel 38 y 39. Esta es una profecía, hermanos. <ríe> y lo voy a explicar un poquito a grandes rasgos vean, esta es una profecía que habla de una guerra que se va a dar entonces monta en el panorama eh, unos nombres geográficos de regiones y de personas que vivían en esas regiones en aquellos años pero actualmente esas regiones tienen que ver con algunos países como Rusia, como Turquía como el Líbano y como otros más. Entonces, este mapa que yo les tengo aquí, que ustedes pueden ver, ahí habla, por ejemplo, ustedes lo ven de Gomer de Tubal, de Magog, de Togarma, <coughs> ¿verdad? Todos estos países que están ahí, que son vecinos de Israel, y usted puede verlo por ahí, son vecinos de Israel, hermanos, todos estos entran en la profecía de Ezequiel 38 y 39. Escuchando ahorita a muchos rabinos, inclusive judíos, ellos consideran y creen que en estos momentos la guerra que se está dando entre Israel y los terroristas de Hamas, esta guerra es la entrada para esta guerra, que esta guerra va a llevar entonces a una futura guerra, que es la guerra de Gog y Magog, como lo habla Ezequiel 38. En esta guerra, describe, hermanos, porque mmm, lo estoy resumiendo porque no tengo tiempo para leerlo todo. Pero la guerra, esta guerra habla, en Ezequiel 38, habla de que, de que Dios va a hacer que Rusia, que es en este caso la tierra de Gog y Magog, ¿verdad? Toda esta parte, que Rusia venga a buscar un botín, un botín. Ya el pastor Guni Jr. también nos habló de esto. En estos momentos, Israel encontró gas. Israel hace florecer en el desierto. Israel tiene una de las mejores armas del mundo. Israel está eh, eh, en una posición eh, muy bien a nivel política y de muchas cosas a la par de otros países, pero tiene mucha riqueza. Y entonces esta profecía habla de que Rusia va a venir y va a traer, ¿verdad?, eh, va a ser seducido para atraer, entonces van a querer atacar al pueblo de Dios. Pero la Biblia habla claramente, hermanos, y esto es algo que a la gente le cuesta entenderlo. Y la gente ve las cosas humanas y la gente es ignorante, la gente no conoce. La gente solo ve noticias y cree lo que dicen las noticias, pero realmente la verdad está en la palabra de Dios. Por eso tenemos la verdad. Imagínense ustedes, hermanos, que la Biblia es muy clara y Dios dijo desde el principio todo aquel que bendiga a Israel va a ser bendecido y todo aquel que maldiga a Israel va a ser maldecido y Dios va a derrotar a sus enemigos entonces el Señor habla en su palabra de que todo esto que está aconteciendo va a traer muertes terribles o sea esto que estamos viendo en Gaza hermanos y ya se había leído también en los otros programas de otros pasajes o sea ya todo esto estaba escrito es muy triste es muy lamentable y la gente puede decir pero cómo dios permite que se maten cómo dios permite esto hermanos es que la culpa la tiene el ser humano porque el ser humano se ha apartado de dios porque el ser humano ha buscado su propio camino porque el ser humano quiere vivir la vida como quiera yo le aseguro que si todos los seres humanos viviéramos bajo las reglas y las normas que el señor estableció como decía mi abuelita otro gallo canta pero en estos momentos el mundo le ha vuelto la espalda a Dios. Ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces, amados, la palabra de Dios es clara. Dios es amor, <coughs> perdón, pero es un fuego consumidor y Dios es un juez justo. Dios todavía tiene su misericordia moviéndose alrededor de nosotros. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Dios todavía está esperando que el corazón de todos los seres humanos se vuelvan a Él, que le busquemos que realmente reconozcamos que Él es Dios y que nosotros somos seres humanos, criaturas, que necesitamos de Dios, necesitamos abrir nuestro corazón a la palabra, al evangelio, pero ¿qué pasa? La gente no quiere. Entonces la Biblia habla también de esto, hermanos, de que, de que desde que Jesús murió y resucitó y fue al cielo, Jesús abre esta brecha de salvación y de oportunidad para todo el ser humano. Llevamos más de dos mil años donde, hermanos, la gente a veces celebra la Navidad y celebra los arbolitos y celebra las luces y celebra la nieve, el verano, no sé, tantas cosas lindas. Pero realmente, hermanos, la verdadera Navidad es cuando Jesús nace en nuestro corazón y lo celebramos todos los días de nuestra vida. Porque tener a Jesús en nuestro corazón es poder entender que la salvación es Él, que Él es el único camino, que es la única verdad, que nadie va a ir al Padre si no es por Él. Y ahorita esa es la oportunidad que tenemos, se da cuenta. Es como vivir la Navidad todos los días para ponerlo en una plataforma bonita que le gusta a la gente. Ese es el tiempo que vivimos ahora, un tiempo de misericordia, un tiempo donde el Señor está esperando y está tocando la puerta de los corazones. Pero escuche esto, hermano y hermana, amigo y amiga. Pero viene el tiempo y yo necesito decírselo, hermano, porque si usted no se lo dice en otro lado, yo se lo voy a decir. Viene el tiempo donde esta oportunidad de misericordia se va a quitar. Viene el tiempo, hermano, donde van a venir los juicios de Dios sobre la tierra. La Biblia dice que van a venir siete años de gran tribulación. La gente va a querer morirse. Dice que le van a decir a las peñas caigan sobre mí. Va a desaparecer mucha gente. Dice que un abrir y cerrar de ojos estarán dos en un molino. Uno será tomado, el otro será dejado. Hermanos, es un caos, es una catástrofe, es algo terrible lo que viene a la tierra. Y la Biblia nos enseña y nos dice que precisamente cuando veamos estas cosas, sepamos que ese tiempo está cerca. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Ese tiempo está cerca. Entonces, amados... En estos momentos, al mirar nosotros lo que está aconteciendo en Israel y cómo se está moviendo toda la profecía bíblica, nosotros sabemos que el tiempo es corto, que estamos cerca del acontecimiento que habla la palabra como la gran tribulación. Y en esa gran tribulación, hermanos, es tan terrible lo que va a suceder, es tan terrible, tan terrible, que la gente no se va a imaginar. Entonces, antes de llegar a eso, la Biblia habla de que en Israel van a pasar esto, va a pasar todo esto que estamos viendo, se lo voy a poner así parafraseado, en resumen, en resumen. Por ejemplo, la Biblia habla de que las profecías en Israel para este tiempo es que Israel iba a florecer en el desierto, es que Israel iba a poder ser nación eh, autónoma, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó en el año eh, 48, me parece, 46, ya ni me acuerdo yo, con esta gripe no me acuerdo. Pero bueno, yo sé que fue cuando ellos entraron como nación, ¿verdad? Eh, eh, en 1946, creo que fue y cuando la ONU y todas las organizaciones le dijeron, vaya, usted regrese a su país, usted ya es un, un país autónomo, ellos comienzan a florecer, ya llevan 70 y resto de años como país, han crecido, han florecido, y eso lo habla la Biblia. También la Biblia habla, hermanos, de que los enemigos de Israel iban a estar al acecho, iban a estar rodeándolo. También habla, hermanos, de que el pueblo de Israel va a vivir guerras, y guerras futuras, como esta de Gog y Magog, y como otras también, porque dice, hay una palabra profética que dice que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que vuestra destrucción está cerca. Entonces, se sabe que vienen más guerras para Israel, del lado de nosotros. Del lado del occidente, ¿qué dice la palabra profética? Bueno, habla de la depravación sexual, de la depravación moral, habla de cómo la política va a caer, habla de cómo la economía va a caer, habla de los desastres naturales. Ese es el panorama profético. Eso es, amados. Entonces... Qué importante es que nosotros podamos entender estas cosas, podamos compartirla y podamos hablarle a la gente también. Entonces esta guerra de Gog y Magog, hermanos, es parte de esto. Pero vamos a retomar nuevamente esta parte que les mencionaba sobre, eh, sobre la alianza de Europa con, con el Medio Oriente y cómo la Biblia habla entonces de este personaje. Les comentaba entonces, amados, y esto lo hemos hablado muchas veces y lo vamos a seguir hablando porque gracias a Dios hay gente que siempre viene con mucha hambre y dice, pastora, cuéntenos cómo es la cosa con la Biblia. Queremos aprender. Así que estos mensajes para usted. Gloria a Dios. Hermanos, este gobernante que tiene que venir a poner paz, escuche esto, entre Israel y los enemigos. Este este protagonista. Tiene tres definiciones en tres pueblos diferentes. Se lo voy a poner así. <risa> La Biblia habla de que un hombre va a venir y va a hacer firmar un tratado de paz. Lo han intentado. Hace poco todavía, eh, antes de esta guerra, escuché a, Betamí, a Benjamín Netanyahu diciéndolo, en la ONU, ¿verdad?, de que estaban ya firmando un, un tratado de paz con, con los árabes unidos, ¿verdad?, y que estaban tratando ahí de llevarse en bien con los musulmanes, y se vino la guerra, ya se paró todo otra vez, y es que la Biblia, hermanos, no dice ni que va a ser el presidente de Israel, ni dice que va a ser el Vladimir Putin, ni va a decir, no, 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 esta persona que va a gobernar, hermanos, <coughs> tiene que ser una persona elegida, escuche, elegida por el mismo Satanás. Dice la palabra que el Satanás le va a dar el poder a esa persona, imagínense, le va a dar todo el poder para que esa persona pueda gobernar y ser el gobierno más terrible, escuche esto, terrible, que se va a dar en la historia de la humanidad y sobre todo en el pueblo de Israel. Si el, el imperio... De babilónico fue muy cruel y el, los medos persas también y el imperio griego Alejandro el Magno vino y los derrotó y también era una cosa terrible y luego apareció el imperio romano que duró mil años y que fue también terrible, era tan cruel que usted vio que colgaban a la gente en el madero los crucificaban mataban a los niños, una cosa terrible este gobierno del anticristo hermanos, va a ser peor que todos por eso es que esta visión, este sueño que, que, que Dios le revela a Daniel, muestra que de todas la, las peores partes, digámoslo así, que tuvieron todos estos gobiernos, todos en cómo los va a traer el anticristo. Ahora, tres pueblos diferentes. Los musulmanes, escuche esto, los musulmanes, en estos momentos, los islámicos en todo el mundo, están esperando un mesías, el Mahdi. Así le llaman ellos, el Madí, un Mesías. Pero el pueblo de Israel está esperando otro Mesías, su Mesías, porque Jesús vino y ellos no creyeron que fuera Jesús. Por eso dice en Juan 1.12, ¿verdad? Lo suyo vino y lo suyos no le recibieron, ¿verdad? Entonces, muchos judíos en estos momentos están esperando a un Mesías. Y lo interesante de esto, mis amados, es que, pónganme atención, en estos momentos al venirse y agravarse más, al ponerse más grave la, la guerra y si empiezan a meterse en otros países musulmanes y esto sigue explotando de una forma peor, los árabes van a empezar, los musulmanes, vamos a ponerlo en ese término, los musulmanes van a comenzar desesperadamente a orar y a esperar a su Mesías. ¿Para qué? Para que lo salve de esta guerra. Pero los judíos también están a la espera, porque según la profecía, <coughs> ellos creen que el Mesías va a venir a salvarlos de esta guerra. Ojo, qué interesante, hablamos de dos pueblos, ahora vamos nosotros. Pero para nosotros los cristianos, la iglesia que fue comprada con la sangre de Jesucristo, que le hemos creído a, a, a Dios, que hemos creído a Jesucristo, que lo tenemos como nuestro salvador y que nos ha otorgado la bendición de ser llamados sus hijos, ¿eh? porque todo aquel que le recibe a ese le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Nosotros que no somos judíos de sangre, pero que Dios nos adoptó, verdad? Y que ahora somos su iglesia, nosotros esperamos la venida de Jesucristo, que es nuestro Mesías. ¡Ojo! Nuestro Mesías es Jesucristo, y Él va a venir a rescatarnos. Y entonces, la Biblia describe que aquel que va a estar en Israel, que se va a levantar, y que se va a llamar el Mesías, y que va a decir que viene en nombre de Dios, no lo es. Ese es, es un anticristo. Es un antimesías. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está hablando la palabra. ¿Me comprenden, amados? Entonces, vean qué tremendo y qué interesante y qué hermosa es la palabra de Dios. En estos momentos, en la plataforma profética que estamos, estamos viendo entonces cómo esta guerra va a empezar a evolucionar. ¿Ok? Ya ahorita, porque mire, esto pasa en el mundo y usted tiene que saberlo, hermanos los primeros días todas las noticias hablaban de la guerra, de la guerra, de la guerra y actualmente ya comienzan a cambiar a cambiar y ya lo dejan pasar la guerra siguió allá y ya no escuchamos tantas noticias apenas acontezca algo sobrenatural, pum, otra vez todas las noticias van a hablar de lo mismo lo mismo, lo mismo y así va, porque así es el ser humano, pero nosotros los hijos de Dios somos diligentes y tenemos que ir revisando lo que dice la palabra de Dios entonces hermanos ¿Cuál es la plataforma que tenemos ahorita? Bueno, Israel va a seguir en guerra. Esta guerra tiene que evolucionar. Probablemente se van a meter otros países. De hecho, ya le están haciendo, eh, le están declarando la guerra a Israel. Y si todo está calmado, puede ser que se estén preparando, hermanos. El otro día estuve leyendo, en estos días, de que este líder de Corea del Norte, este chino loco, le digo yo, ¿verdad?, eh, ya está preparado el hombre está diciendo que se levante una tercera guerra mundial según él para empezar a mostrar todo su armamento militar lo que no sabe es que con una sola bomba nuclear pueden exterminar todo el país esto es terrible pero bueno volviendo al tema hermanos entonces este líder este anticristo este líder que tiene que aparecer tiene que lograr hacer paz entre israel y los musulmanes esta guerra histórica va a terminarse cuando alguien logre hacer un tratado de paz. Y la Biblia es muy clara y dice, cuando oigáis de paz y seguridad, sabed que vuestra destrucción está cerca. Y cuando la Biblia habla de destrucción, está hablando precisamente del horror que va a ser para los judíos cuando se den cuenta que al que tienen ahí, al que ellos creen que es su Mesías, no es el Mesías. ¿Por qué, amados? Porque los judíos, dentro de las profecías que ellos tienen, ellos van a volver a restablecer el tercer templo. Para los judíos, el templo ha sido algo sagrado. Toda la vida fue sagrado para ellos. Y todos estos imperios que hemos venido hablando, que representan la estatua del rey Nabucodonosor, esta, esta, esta estatua que habla de estos imperios, muchos de ellos destruyeron. Entonces, levantaban el templo y lo volvían a destruir. Y volvían a levantarlo, lo volvían a destruir. Imagínense que en el año 70 después de Cristo, hermanos, cuando estaba el emperador Tito, él estaba el templo. Recuerden que Jesús iba al templo y fue presentado en el templo, ¿verdad? Y todo eso lo habla la Biblia. Y cuando Jesús fue crucificado y resucitó y fue al cielo y todos los los habla por ejemplo en el libro de los hechos en el capítulo 2 que los eh, estaban en jerusalén estaban para la fiesta de la pascua estaban los discípulos cuando vino el espíritu santo el templo estaba pero 70 años después de que jesús subió al cielo hermanos el emperador tito y o el emperador domiciano no sé uno de estos que usted lo puede buscar en la historia del imperio romano destruyó el templo y sacó todo lo que tenían ellos entonces, ¿qué es lo que hacen los judíos? Ellos resulta que agarran hermanos, por ejemplo, y dicen, bueno, este es el utensilio que nosotros vamos a, a usar, no sé, este es un vaso especial y sagrado, ese vaso es sagrado, ¿me entiende? Esto otro es sagrado. Entonces, los judíos tienen, lo llevan en su corazón, está tan arraigado aquellas cosas sagradas del templo, que todas las veces que ha sido profanado, ha sido una destrucción total para ellos, porque esta gente te aguantan una guerra, pero que toquen sus cosas sagradas los destruye emocional, espiritualmente. Y cuando la Biblia habla de este personaje, habla precisamente, hermanos, de que esa destrucción repentina es porque en el tercer templo que ellos van a construirlo y de, y de esto va también la, la, la profecía. En estos momentos, si ustedes ven, por ejemplo, eh, en Jerusalén, eh, todos los judíos tienen una pared, un muro, y ustedes los ven ahí, ¿verdad? Quebran así, se golpean así, son de sombrerito negro y de colochitos, y visten de negro. Bueno, esos son los judíos. Los judíos hay ortodoxos, ultraortodoxos, bueno, son muchos, pero todos son judíos. Ese muro de los lamentos es lo único que les quedó sostenido digámoslo así en piedra del el último templo que tuvieron el sueño de ellos es poder establecer un tercer templo volver a ser el templo y ellos creen en la profecía que cuando ellos tengan ese templo hecho es porque el mesías va a venir y se va a sentar en el templo y ellos van a decir aquí está nuestro mesías se da cuenta y qué es lo que pasa mis hermanos que la profecía va rumbo a eso en estos momentos, ya los judíos tienen todos los utensilios listos para el tercer templo. Todos, todos están listos. Pero no pueden levantar el tercer templo, porque en el lugar donde tiene que ir el templo están los musulmanes con la mezquita de Omar y con otras religiones. Y entonces, como habla una profecía en Apocalipsis, el patio está lleno de vecinos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? <coughs> Perdón. Que este anticristo, este Mesías que va a venir para ellos el Mesías, va a lograr hacer la paz. Va a lograr que ellos establezcan su tercer templo. Y va a lograr que los judíos crean que es el Mesías. Por eso, amados, cuando leemos la profecía y estudiamos la profecía, nos damos cuenta, nos damos cuenta de que es tan impresionante la palabra de Dios, pero tan impresionante. ¿Por qué? Porque... Todo lo dice. O sea, es, es tan claro el panorama, hermanos. Es tan claro lo que va a pasar. Este anticristo, entonces, este Mesías va a venir y los va a engañar. ¿Por qué? Por haber rechazado a Jesús. Porque ellos no creyeron en Jesús y no creen en Jesús. Y los musulmanes son punto y aparte. Lamentablemente, ellos, ¿verdad? Si reconocen a Jesús como su salvador, Van a ser salvos, pero de lo contrario, pues ya están perdidos porque esta gente odian a ellos tienen a Jesús como como un profeta, <coughs> no como el Mesías ni el hijo de Dios. Para ellos es más importante Mahoma. Es como está en un mayor rango que Jesús, verdad? Y alá por supuesto, que es el Dios general para ellos. Pero la profecía nos direcciona a Israel. Qué está pasando en Israel? Estamos bajo las puertas de la entrada de la guerra de Gog y Magog ya todo está listo para el tercer templo eh, todo el panorama se está preparando y mientras está pasando aquello allá de este lado del mundo estamos viendo catástrofes estamos viendo ciclones apocalípticos estamos viendo un clima eh, descontrolado, estamos viendo una depravación moral, estamos viendo una depravación sexual y un montón de cosas muertes, violencia y póngale nombre, cierto ok qué dice entonces hermanos este personaje ahora este anticristo cuando logre establecer esta guerra perdón esta paz entre la guerra este anticristo también tiene protagonismo de este lado del mundo la biblia habla de que este hombre va se le va a entregar el poder pero que este hombre hermanos va a gobernar los dos lados. ¿Por qué los dos lados? Porque nótese que Europa se va a unir con el Medio Oriente. Entonces, este líder va a ser tan líder del lado occidental como del lado oriental. ¿Ok? Entonces, la Biblia lo llama para nosotros, los cristianos, evangélicos, la iglesia de Jesucristo es el anticristo, no es el Mesías. Nuestro Mesías se llama Jesucristo. ¿Ok? Nuestro Mesías se llama Jesucristo. Este Mesías, este falso Mesías, va a tener poder y control sobre el mundo porque el hecho de haber logrado, escuche esto, hermano, el hecho de haber logrado que esta gente logren hacer la paz, lo que por años de años de años en la historia nunca se ha logrado, y este tipo lo va a lograr hacer, va a hacer que lo tomen y le diga a la ONU y le diga a todos los gobiernos del mundo, usted es el líder que necesitamos. Necesitamos un líder como usted, que nos ayude a mejorar la economía, que nos ayude a mejorar esto, que se establezca una sola religión. O sea, imagínense qué clase de poder, amados y amadas del Señor, debe de tener este tipo para poder lograr, Tomar control de todo esto. Ponga atención. Esto es serio, hermanos. Este hombre, entonces. Este hombre. Va a tomar gobierno de todo. Pero. ¿Qué es lo que le espera al mundo? La Biblia habla. Ok. Ya hablé de lo que le va a pasar a Israel. Israel, entonces. Se va a embarcar. Van a sentarlo. Lo van a, Cuando ellos lo sientan en el trono ahí. En, ¿verdad? Y, y se den cuenta que no es el Mesías. Dice que los va a perseguir. Va a ser terrible. Viene una profecía terrible para Israel en ese tiempo. Pero de este lado de nosotros, este gobernante va a tomar dominio y control y vea lo que va a hacer. Vea lo que dice Apocalipsis 13 16 al 18. Vea lo que dice. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y bueno, dice el 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Voy a explicarlo en palabras ticas, chiquillos. Dice que hacía que todos, estamos hablando de una profecía que se va a dar, pequeños, grandes, ricos y pobres, se les ponga una marca, ya sea en la mano derecha o en la frente. Lo que significa, amados, es que la tecnología, como lo hemos hablado en otros programas, la tecnología actual, que está evolucionando y que hay tanta información en unos microchips chiquititos, en algo chiquitito, ¿verdad? Minúscula que ni se ve. Y es tanta información y que actualmente nuestros chips de teléfonos o nuestros chips de computadoras o tantos chips que hay ahora en todo lo tecnológico, ¿verdad? Son controlados por satélites. Entonces, esta palabra profética lo que está diciendo amados es que el anticristo va a tomar gobierno absoluto de todas las personas en el mundo. Grandes y pequeños. ¿Por qué? Porque nadie va a poder ni comprar ni vender. Entonces si la compra y la venta está, tiene que ver con la economía, como lo hemos hablado muchas veces en nuestros programas, ¿qué va a pasar? La gente se va a dejar marcar que me pongan lo que sea va a decir la gente con tal de que yo no me muera de hambre y que le pueda dar de comer a mis hijos el problema es que al dejarse marcar la biblia dice que entonces la persona que se ponga la marca de la bestia o la marca le llama bestia por la clase de persona tan terrible que va a ser estas personas ya no tienen parte con dios escuche esto ya no tienen parte con dios y la persona que se revela en contra del anticristo y le diga, no, yo no me voy a aceptar esto, probablemente le van a cortar la cabeza, probablemente. El anticristo va a hacer cosas terribles en la tierra, terribles. Por eso, mis amados, es que la economía tiene que ir decayendo. Por eso es que la política tiene que ir decayendo. Por eso es que la religión sigue decayendo. Entonces, ¿cuál es el panorama que tenemos actualmente nosotros? Bueno, en estos momentos, hermanos, políticamente yo puedo ver que los países siguen haciendo sus ediciones o sus alborotos, sus protestas en contra de los gobiernos. Usted ve las noticias que el gobernante este, que el otro, que la corrupción. Los presidentes no saben cómo resolver los problemas tan terribles de los países y los países tampoco saben qué hacer con los presidentes corruptos. Vemos un estado eh, eh, político decaído en el mundo, terrible, buscando solución. Vemos, hermanos, a la, a, a la gente, a los ricos del mundo que tienen una agenda y, y que han establecido muchas cosas para ver cómo arreglan, cómo arreglan, ¿verdad? Porque los Illuminati, Masones y toda esta gente, pues, buscan cómo arreglar. Eh, la, la cuestión económica y cómo hacer un, una sola política y todo lo mismo son parte de esto. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Ellos no se imaginan tampoco lo que viene. No se imaginan que ellos están preparando el camino al anticristo. ¿Y qué es lo que vemos a nivel religioso, hermanos? Bueno, hoy usted lo ve. O sea, las religiones son múltiples. Todos son múltiples. Y entonces aparece un líder que está tratando de establecer que todos nos amemos y nos llevemos bien y que, te, que todos creamos lo mismo. Eso es muy difícil. Cada uno tiene su creencia y pelea por lo suyo, pero estos líderes van a llegar a lograr eso. Y de hecho, hermanos, hace poco escuché también en no sé qué país, por ahí, alguien me pasó la, la, la información sobre esto, eh, no sé en qué país, ya hay un edificio donde están todas las religiones posibles y todos son hermanos de uña y carne, ¿eh? como decía mi abuelita, todos de uña y carne. ¿Qué es eso? Lo que dice la palabra. Para llegar a establecer una sola religión. Y si hablamos, hermanos, de la parte económica, la guerra contra Ucrania, Ahora esta guerra de Israel, más todo lo que tiene que venirse, más los acontecimientos meteorológicos, climatológicos y todo esto, lamentablemente, hermanos, van a hacer que la economía siga decayendo. ¿Hasta qué? Hasta que este anticristo, hasta que este líder mundial, venga y entonces establezca una sola forma para comprar y vender. Y eso es a través de esta marca. Cuando habla del 666... Es que la Biblia, hermanos, habla de que don, cuando Dios hizo la creación desde el primer día hasta el séptimo día que él descansó, en el sexto día él creó el hombre. Entonces, este 666 tiene que ver con dos cosas. Número uno, son tres los que van a actuar. ¿verdad? Ahí dice 666, pero tiene que ver con el anticristo verdad la biblia habla del falso profeta y también habla de una bestia ¿eh? bueno esto es un estudio muy muy grande y muy fuerte pero por ahí les hablo nada más que el anticristo no va a trabajar solo que el anticristo va a tener sus ayudantes verdad y la número dos es que el número seis representa que son humanos son gente humana con poder sobrenatural que les va a dar el enemigo les va a dar el diablo porque es la única forma en que Satanás va a poder gobernar sobre la tierra durante ese tiempo. ¿Qué habla la Biblia? ¿Qué viene después? Déjenme decirle, mi hermano, que para el próximo eh, eh, programa, si el Señor lo permite, y ahí ustedes tienen esa imagen, vamos a ver cómo una piedra del cielo, escuche esto, como una piedra del cielo que vio eh, Daniel en su visión, Cae y destruye este gobierno, este último gobierno, este gobierno del anticristo, este gobierno malvado, esta, esta cosa terrible que viene para la tierra, va a ser destruido por una piedra que viene del cielo. ¿Qué le parece? Eh? ¿Verdad que está interesante, hermanos? ¿Sí? Bueno. Quiero invitarles para que ustedes estén con nosotros el próximo martes, si el Señor lo permite, que no pase nada, que podamos seguir con este tema. Yo creo, hermanos, que es muy enriquecedor. Creo que, que aprendemos mucho de la palabra de Dios y este es un tema importante que nosotros hemos querido enseñarles y compartirlo con ustedes. A pesar de que estoy con esta gripe, ahí me disculpan, hermanos, como, ¿verdad? Pero... Es muy importante que usted y yo entendamos, mi gente linda, que el Señor está a las puertas, que este es el tiempo, que Dios está llamándonos, que estamos enfocados en nuestras cosas, nuestros problemas, nuestras situaciones y nos olvidamos de esto, que quizás es lo más importante. Porque cuando usted está pendiente de estas cosas, hermanos, ningún problema te detiene, ninguna situación te amuina, sino que usted está pendiente Sabiendo que el Señor está a las puertas, sabiendo que es el tiempo para nosotros buscar al Señor, que es el tiempo en el que nosotros debemos de hablarle a nuestra familia, a nuestros vecinos, orar por ellos. Es necesario, hermanos y hermanas cristianos, que nos levantemos a orar por nuestros vecinos, oremos por nuestras comunidades, oremos por nuestros barrios, oremos, hermanos. Mientras la iglesia está en la tierra, el Espíritu Santo está con nosotros y tenemos el poder y la autoridad para orar. Como dice la, la palabra en Tesalonicenses, ¿verdad? Hay quien detenga todavía, ¿verdad? Hay alguien que detiene en la obra del anticristo y ese es el Espíritu Santo a través de su iglesia. Necesitamos orar porque, amados, el tiempo es corto. Ya viene el Señor y es necesario que doblemos nuestros corazones a Él. Amén. Bueno, gloria a Dios. Yo quisiera saludar rápidamente por ahí a Yamita Mora, Rebequita, a Moniquita, Yamile D'Alfaro, Alejandro Zumbado, Cintia González, al hermano Vidio Miranda que está por ahí, a Steve Barrantes. A Martita Villegas, a Miriam Villalobos, al hermano José Conejo, a mi querida Tuyú, a Denise Vargas, a Yequita, Yendry, Silvia, Sadi, Norberto, Milena, Mabel, Gerardo, América y Rosa Elena. Bueno, hay un montón más, hermanos. Gracias, gracias. Qué lindos por estar aquí conmigo, por sus comentarios. Que Dios los bendiga. Y bueno, hermanos. Dos minuticos, por favor, permítame orar por usted. Deme esta oportunidad y permítame orar por cada uno de ustedes. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Mi Dios, delante de tu presencia estoy y te doy gracias por la bendición que me das de compartir con todos mis hermanos que están conectados en Facebook y en YouTube por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque de verdad que en tu palabra están todas las cosas escritas, son reales, son verdad. Y cuando hablamos de profecía, Señor, y podemos entenderla, te damos gracias porque... Te ha placido revelarnos y enseñarnos las cosas que han de venir. ¿Para qué? Para que estemos preparados. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, los que mencioné, los que no pude mencionar, los que están conectados, los que nos van a ver después. A nuestros hermanos que están en diferentes países, que se conectan con nosotros. Bendícelos, Señor. Guárdales. Tócales, Señor, prospérales y ayúdales. Que sus casas, sus familias, sus finanzas, sus trabajos y su salud sean bendecidos y prosperados siempre. Yo los pongo en tus manos y te doy gracias, Señor. Abrimos nuestro corazón a ti para que seas tú nuestro Dios y nuestro Señor y nuestro Salvador. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, chiquillos gracias a Dios me salió la voz yo estaba preocupada pero no ya pude hablar <ríe> amados que Dios me los bendiga gracias por sus comentarios recuerde que si usted tiene peticiones de oración puede escribirnos por messenger puede ponerlas en el whatsapp y nosotros tenemos un equipo de intercesión que está full 24 7 orando hermanos y seguimos viendo milagros estamos viendo milagros de sanidades milagros de trabajo milagros de de todo porque tenemos un Dios de milagros que todavía está vivo, que está aquí. Y recuerden, hermanos, Cristo viene pronto. Que Dios me los bendiga y buenas noches.